0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 24, 24. Eh, hoy vamos a ver el tema que ganó, que es el tema de la sombra. Se me pasó el martes ponerles el resultado de la encuesta, pero ganó, <ríe> créanme que ganó. No me acuerdo exactamente por cuánto. Eh, bienvenidos, bienvenidas todas todos los que se están conectando, gracias por estarlo compartiendo, compartirlo. Y mucha gente lo está compartiendo ahorita en este momento en sus, en sus eh, páginas. Gracias, porque así es como llegamos a más gente. Maite, ¿cómo estás? Hola. Lorraine, bienvenida. Oigan, pues hoy vamos a hablar de la sombra. Eh, no sé si todos sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la sombra. Vamos a empezar primero hablando de, bueno, que, que cómo surge la sombra, qué es la sombra... Eh, sin embargo, es un término muy utilizado Que creo que ya pues, lo podrán intuir no ¿Qué es la sombra? Pues aquello que no alcanzamos a ver de nosotros mismos Y está en la sombra está es, Son cosas que están oscuras Que están oscuros Y que nosotros no alcanzamos a ver Alejandra, buenas noches, Marisela aquí hubo, Muy puntual, bienvenida, Sonia y Cela eh, Y pues bueno, ya saben este espacio En donde lo que buscamos es Hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Para ir, pues cada vez creciendo, ¿no? En, creciendo en muchos aspectos, cada uno, cada uno de nosotros. Gaby, ya, yeah! yo sé, tú me habías dicho que ya hiciéramos el de la sombra y ganó la encuesta. Así es que estamos hoy con este tema. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, antes, antes de explicar qué es la sombra... Quiero que veamos cómo surge la sombra, a ver, y creo que de, del cómo surge les va a poder quedar más claro qué es la sombra. Eh, ¿Cómo surge? Miren, cuando nosotros nacemos, los niños de 2, 3, 4, 5 años no tienen sombra. Son espontaneidad absoluta. ¿Por qué, no, ¿Por qué los niños no tienen sombra? Obvio, está la parte del inconsciente colectivo de Jung, pero ese es otro tema, no me quiero meter ahí este hoy al menos, eh, pero ¿por qué no tienen sombra? Porque se, se aceptan tal como son, no, eh, como les dije, pues, este, esto está muy ligado al, al video que hicimos del Niño Interior. Hola, manic ¿qué tal? En, este, está muy ligado a eso. Entonces, bueno, de eso hablamos, hablamos mucho del video del Niño Interior. Aquí yo nada más voy a decir que eh, el, los niños, las niñas están muy en contacto con su esencia y entonces se permiten ser. Y tú puedes ver a un niño de tres años y un día es muy amoroso y otro día no quiere saludar a nadie y un día es muy tierno y otro día es muy duro, incluso puede ser hasta cruel y otro día es muy sensible y otro día le valió madre lo que pasó. Eh, están muy en contacto en lo que le llamamos polaridades, que es eh, las caras, polaridades de las características, es decir, ser muy responsable, ser irresponsable, ser muy bueno, ser muy malo, ser muy paciente, muy impaciente, ¿no? Hagan de cuenta que se hace como un espectro y están los dos extremos y todo lo que hay en medio. Y cuando nacemos, todos nosotros nos vivíamos libremente por ahí. ¿Cómo empieza la sombra? La sombra empieza... Cuando estamos como niños, como niñas, viviéndonos muy desde la esencia y resulta que la gente que se está haciendo cargo de nosotros nos empiezan a decir, tú no debes ser así. Tú no debes de ser de esa forma. Y si eres de esta forma, entonces no te quiero, te, re te retiro el afecto. Eh, todo esto está, es más complicado. Lo vimos a detalle en el video del niño interior, del niño herido, perdón. Eh, pero así es como surge la sombra, empezamos a, cre a dejar partes de nosotros fuera de nosotros, porque sentimos que si nos paramos ahí, que si somos así, vamos a vivir el rechazo absoluto y eso en la infancia conduciría a la muerte, y como adultos nos seguimos viviendo como si, 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 si fuéramos eso nos... Eh, contraíamos con en la muerte, moriríamos, ¿no? Entonces, hay un cuento de Bukay, se llama autorrechazo. Ahí búsquenlo, es una es como una meditación muy cortita de Bukay, pero muy profunda, en donde habla cómo nos vamos rechazando y dice, y que lo que para mí es el momento en el que se empieza a formar la sombra y es todo, dice Bukay, todo comenzó el día en el que en lugar de orgulloso, te viste al espejo y dijiste yo soy, ya pesadumbrado y, este, y con vergüenza volteaste al espejo y dijiste yo debería ser. En donde ya empieza una negación de quién eres. Ahí se empieza a formar la sombra. Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? La sombra son aspectos de nosotros mismos que no tenemos conscientes y no las tenemos conscientes porque las sacamos de la conciencia porque nos pareció que si éramos así no íbamos a ser amados. Eh, Laura, Denise, hola, Guxi, saludos, ¿qué tal? Entonces, ¿qué hay en la sombra? En la sombra en realidad está llena de características que no son ni buenas ni malas. Alguien dice, no, este la sombra es lo malo. No, no, la sombra en realidad, o sea, la sombra, podríamos decir que la sombra es mala porque implica la inconsciencia, implica el no darte cuenta de esas características tuyas. Y si no te das cuenta, entonces esas características van a salir sin que tú lo sepas. Por ejemplo, en el trabajo terapéutico, con la, con la gente, trabajo, trabajo muchísimo la sombra de mamá y la sombra de papá. ¿Y por qué es la sombra de mamá y la sombra de papá? Porque, bueno, yo apuesto a que el, pues el 99% de los papás y de las mamás no nos chingamos a nuestros hijos queriendo. O sea, no, no es, ah, te quiero chingar, te quiero hacer daño. No, les hacemos daño porque eso está en la sombra y no nos damos cuenta de que les estamos haciendo daño. Entonces, eh, la sombra... Digamos, no, es, eh, no está llena de cosas malas, pero es malo que estén en la sombra. Más o menos, ¿me explico? Miren, eh, ¿cómo funciona esto? Esto eh, No sé si vieron la película de Spider-Man 2. Bueno, pero el de las de Jerry Maguire, este, en donde sale el Doctor Octopus. Me gusta mucho poner este ejemplo porque me parece muy claro. Háganse cuenta, el Doctor Octopus es un doctor que es buena onda, es buena gente... Y quiere ayudar a la humanidad. Pero en un experimento. Eh, se quiere como unir a una máquina. Entonces pf, le salen como... Uno se pone unos tentáculos. Pero que adquieren vida propia. Y entonces el doctor Octopus. Que es buena gente. Hay una escena. En donde está platicando con Peter Parker. Y él está como hablándole bien buena gente. Y estos tentáculos empiezan a ver a Peter Parker así como de una forma eh, muy amenazante. Eh, y el doctor Octopus está hablando como bien buena onda, pero él no se da cuenta porque está en su sombra. Él no logra ver eso. La, la manera en la que nosotros, como papás, nos fregamos a nuestros hijos es desde la sombra. Eh, hola Elena, ¿cómo estás? ¿Pueden existir características bellas en la sombra? Sí, este... En realidad, hagan de cuenta, eh, eh, la Gestalt lo maneja mucho así. Las características no son ni buenas ni malas, son solamente herramientas. Y entonces tú puedes tener en la sombra, por ejemplo, tu bondad. Puedes tener en la sombra tu crueldad. Puedes tener en la sombra tu ternura. Puedes tener en la sombra tu responsabilidad. Puedes tener en la sombra tu irresponsabilidad. Y el problema, como digo, de que esté en la sombra es que no lo tomas y no te haces responsable de eso que es tuyo. Y cuando no te haces responsable de eso que es tuyo, se va por la libre, se va por afuera y no te das cuenta entonces cuando esto actúa, como este ejemplo que les digo de Peter Parker. Entonces, a ver, para entenderla a la sombra hay que entrarle primero al tema de las polaridades generalmente estamos identificados con alguna polaridad. Es decir, reconocemos, por ejemplo, que yo soy responsable, pero me, me cuesta mucho trabajo reconocer mi responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque era sumamente castigado o mal visto el que yo fuera irresponsable. O me identifico con ser divertido, ¿no? Y tengo en la sombra mi parte aburrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa yo me empiezo a convertir en una caricatura de mí mismo. Eh, en lugar de vivir, de ser espontáneo y vivirme libremente en la vida, me empiezo a identificar solamente con una parte. ¿Y cuál es el problema de identificarme con una parte? Miren, esto lo explico mucho en terapia. Eh, hagan de cuenta, porque dicen, no, es que no quiero ir a terapia porque no, no quiero que me quiten como soy, ¿no? en realidad la terapia no te va a quitar nada porque lo que vas a hacer háganse cuenta que es como como una, como unas cartas ¿no? un póker que está aquí este esparcido y cada baraja es una forma diferente de estar en la vida pero resulta que yo solamente alcanzo a ver tres o cuatro barajas todas las demás no las veo porque están en la sombra y además de esas cuatro barajas que veo, hay dos que están todas gracientas y transparentes porque son las que siempre tiro en todo momento. Y entonces pierdo la capacidad de ser creativo porque siempre reacciono de las mismas maneras, porque yo me identifico con eso. ¿Esas barajas que están en la sombra son malas? No, no son ni buenas ni malas. Eh, en alguno de los videos les puse el ejemplo de otra película, de la de búsqueda implacable, eh, les platico, para quien no la haya visto, es con Liam Nielsen y resulta, es un cuate de la CIA que su hija se va a Europa y eh, pierde, este, la, la secuestran y entonces la van a meter en un rollo de trata, ¿no? Y entonces este Nielsen tiene tiene tres días para encontrar en dónde está su hija, porque si no, él sabe que se perdió en España, creo que era. Este, tiene tres días para encontrarla allá en España, porque si en esos tres días no la encuentra, se va a ir a cualquier lugar del mundo y jamás la va a volver a ver. Entonces, él llega y entonces él encuentra a un cuate que sabe, que sabe dónde está su hija y no le quiere decir qué, qué necesita hacer Nielsen para que le diga. Le necesita, lo, lo que elige él y lo que hace es torturarlo para que le diga. Y alguien va a decir, ay, oye, pues, pues es que no, la crueldad es muy fea. Pues sí pero qué bueno que esté dentro de las posibilidades si necesitas eso para saber dónde está tu hija, ¿no? Entonces, no hay... la Lo que oculta la sombra no es ni bueno ni malo. La bronca es que esté en la sombra, repito, porque cuando está en la sombra, te empieza a poseer sin que tú te des cuenta. Es muy claro, por ejemplo, en la lindura tóxica, ¿no? que Creo que ya hemos hablado en algunos videos de esto, en donde... Esa gente toda linda, toda, ¡ay sí, mi amor, mi vida querida! Pero que luego da unos golpes por atrás y que si tú le preguntas es, ¡ay no, yo claro que no, si sí, yo soy bien linda! Y es, no mames, eres un hijo de la chingada, pero no lo ves. Eres un hijo de la chingada, pero no lo ves. Una vez eh, me platicaron una, una anécdota de alguien que llega a un salón de clase y llega tarde... Pero se mete así como que no quiere que el maestro la vea, ¿no? No quiere que, lo, que la vea el maestro. Y entonces de repente una compañera de estas lindas tóxicas, ¡ay, fulanita, qué gusto que ya, llegar, que ya llegaste, te estábamos, ya te extrañábamos! Hija de la chingada, ¿no? Y, y si tú le preguntaras a ella, ella te va a decir, ¡no, es que yo lo dije porque realmente la extrañaba! ¿Qué es lo que está pasando ahí? Su ser hijo, una hija de la chingada, lo tiene en la sombra y no lo ve. Eh, por, o, otro, otro muy claro es, por ejemplo, Trump. Trump. Eh, bueno, eso lo, lo vamos a ver ahorita más adelantito. Ahorita que hablé de la maldad. <risa> hablando de. A ver, déjenme ver algunos comentarios que han puesto. Este. Es lo que no. Es lo que no me dejaron ser, lo que se manifiesta en la sombra. Sí. Es lo que no te permitieron habitar. Y entonces. Lo, re, lo quitaste de tu conciencia porque sentiste que si tú eras eso no valías. O lo que me obligaron a hacer... Hijo, lo que te obligaron a hacer generalmente eso está muy en la luz. Lo que está en la sombra es toda tu capacidad de poder ser lo otro. Porque lo que te obligaron a hacer generalmente es lo que ves. O sea, me obligaron a ser muy responsable y entonces yo me identifico con ser muy responsable, ¿no? Y entonces, cuando de repente soy irresponsable, no, yo no, 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 mira, lo que pasa es que tú, güey, a ver, cabrón, sí, también eres irresponsable a veces, asúmelo, asúmelo, ahorita vamos a ir hablando cómo ir cachando esto de la sombra, eh, Laura, qué interesante. Creí que solo eran características negativas. No, fíjate. Fíjate, Laura, es muy común que hayan características positivas también en la sombra, que como les digo, no son características ni positivas ni negativas en realidad, porque podemos decir la agresión está en la sombra y la agresión es negativa. No, la agresión la necesitamos en la vida. Si no, toda la gente te va a pasar por encima. Muchas veces necesitas la agresión para poner límites, por ejemplo. Pero también, ok, lo que se puede considerar bonito, también está en la sombra, algunas veces. Hay gente, pues ustedes lo sabrán, ¿no? Tendrán algún amigo, alguna amiga, súper guapa o súper guapo, y que se siente feo, y tú dices, güey, no mames, ¿cómo estás bien guapa, o estás bien guapo, y se siente feo, ¿no? Tiene esa parte en la sombra. O gente que tú dices, güey, sé tú eres bien lista, o eres bien listo, y la persona se siente tonta. Su, el ser listo está en su sombra. Eh... Gabi, wow, está súper bueno eso. En la sombra tenemos un montón de herramientas sorpresa. El asunto es cómo identificarlas y saber cuándo usarlas. Porque por lo menos cuando yo no agarro... Porque por lo menos cuando yo no agarro una motosierra, porque me da miedo el desmadre que puedo causar. Claro, y, si, y sin embargo, Gabi, si tienes que construir una casa en el bosque pues lo mejor que puedes usar es tu motosierra para poderte hacer tu casa y no quedarte en la intemperie, ¿no? Ahí con, con perdón del arbolito, pero, pues bueno, ni modo, también. este, Una cosa es la degradación absoluta y otra cosa es usar ciertas cosas, ¿no? Este, David, ¿qué onda? Sí, primo, claro que te ubico de allá del DF, ¿no? Mi papá ahí creo que está mucho en contacto contigo. Uy, la lindura tóxica. Sí, la lindura tóxica está cabrona. Abundan las lindas, buena onda, maltratadas maltratadas ay, ahí va para el otro lado, ahí va, este, maltratadoras hasta el tuétano. Yo tengo en la sombra mi ternura, todos tenemos en la sombra muchas cosas que hay que ir recuperando. Eh, ok, entonces, bueno, ya vimos qué hay en la sombra. En realidad, lo que hay en la sombra es una, una variedad de herramientas que podemos usar que son neutras, ¿no? La típica, una tijera, unas tijeras son buenas o son malas pues no son ni buenas ni malas. Si las usas para hacerle un regalo a alguien, pues son, eh, lo que hicieron es bueno. Si las usas para enterrársela a alguien, lo que hicieron es malo. Si las usas para enterrársela a alguien que quería atacar a tus hijos, pues entonces son buenas. este eh, No son ni buenas ni malas por sí mismas. Eso es lo que hay en la sombra. El problema, repito, es tenerlas en la sombra. Esa es la bronca con la sombra. Eh... Ah, eh, Meche, ¿cómo estás Meche? ¿Cómo descubres la sombra? Ándale, vamos a ese punto Eso que dices pasa con gente que por ejemplo Baja de peso y se sigue viendo gordita Igual con la gente guapa que no lo ve Por supuesto, este, sabiendo que la belleza Está en los ojos además del observador eh, Ok, ¿cómo descubrir la sombra? Preguntaba Meche Vamos viendo algunos puntos de cómo te puedes ir dando cuenta ¿Qué características tuyas tienes en la sombra? Uno Una manera es cuando tienes sentimientos exagerados hacia algo, eh, no sé, alguien, viste a alguien en la calle, no te saludó, y te pones como es una hija de la chingada, es un hijo de la chingada, no me saludó, es un cabrón culero, y pierdes tu centro. Cuando te descentras ante algo, muy probablemente estás tocando cosas de tu sombra, es decir... Tú también tienes una parte que a veces ignora a gente y no la quiere saludar. Pero como no la quieres ver, sacas toda tu rabia en lo que la otra persona hace. Eh, estas eh, muchas veces se le llama reacciones desproporcionadas. Cuando tenemos reacciones desproporcionadas. están, háganse de cuenta, este es muy parecido a la herida. La herida es cómo se empezó a... Cómo se empezó a construir la sombra, ¿ok? La herida es la experiencia dolorosa de cómo empiezas a mandar cosas tuyas a la sombra. Vamos, entonces, quieres cachar qué? Cosas tienes en la sombra. Empieza a darte cuenta de tus reacciones desproporcionadas. Esos momentos en los que tú mismo dices, güey, qué pedo, güey, no mames, este, ¿por qué me pongo así con esta persona? Si ni siquiera es tan terrible, pero yo no la trago, yo no lo tolero, lo veo y se me frunce la panza. Si se te frunce la panza, muy probablemente esa persona tiene características que tú tienes en tu sombra y no quieres ver, y no quieres aceptar en ti. Eh, Hilda, hola Adolfo, medir me estoy muy asombrada con el tema, no tenía idea de cómo iba a tomar el tema me estoy identificando y es genial es, y es mi cumpleaños, ojalá me envíes saludos, órale, muy feliz cumpleaños Hilda happy birthday to you qué, qué, qué bonito, qué bonito pasar tu cumpleaños en algo que te ayude a crecer qué chido, me da mucho gusto Rodrigo, yo por mi historia personal dejé en mi sombra la agresividad masculina que censuró mi madre, a huevo güey! por ahí va, por ahí va Rodrigo de tal manera que más grande me sentía culpable por ponerle límites a mis novias. Escondía ese ímpetu a, 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 ver, bueno, a mis novias. Escondía ese ímpetu y permitía abusos porque sentía que me enseñaron que eso era malo. Ahora estoy trabajando en recuperar esa agresividad para no joder a otros, sino porque creo... Que en causa consciente y causada consciente y e responsablemente me va a permitir poner límites cuando quiera ponerlos sin sentirme culpable por ellos. Exactamente, Rodrigo. Por ahí va en la recuperación de la sombra. Les pongo otro ejemplo que me gusta mucho. Eh, no sé si vieron Game of Thrones. Este, yo soy fan de Game of Thrones, libros y serie y todo. Este, hay. No les voy a spoilear nada, pero bueno. Hay dos, hay dos reyes, ¿no? Hay un rey que es Joffrey, que es un hijo de la chingada. Sería como malo, malo, malo. Y está su hermano, que es... Eh, que es... ¡Ay! Se me fue el nombre. Ahí, póngale. El hermano menor se me fue. Pero bueno. Eh... Ay, bueno, él. este Que es bueno, 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 ¿no? Y entonces pasa algo ahí en Game of Thrones. En donde... Bueno, ya uno no está, está el otro. Y... Unos. Una orden religiosa se lleva a su mamá y se lleva a la reina. Porque hicieron unas cosas malas según ellos. Y entonces las ponen en un calabozo, ¿no? Y llega el rey. Este rey, bueno, bueno, bueno. Lindo, lindo, lindo. Tomen, gracias, Iturbida. Si exactamente. Llega, tomen. Eh, y llega con el. Llega con su ejército. Pues el güey tenía un chingo de poder. Y entonces llega con el. Eh, Sparrow se llamaban, y entonces, oye, pues dame, a... o sea, vengo por mi mamá y vengo por mi, este, por mi esposa, porque pues las tienes aquí, y entonces el Sparrow le dice, no, lo que pasa es que ellas hicieron algo muy malo y se tienen que quedar aquí, y tomen así como, ah, ok, y se va, ¿no? Y se va, y entonces en unos comentarios ahí en Facebook alguien ponía, no mames, prefiero a Joffrey, cabrón, porque Joffrey hubiera ido, rescata a su esposa rescata a su mamá y quema a todos y mata a todos, ¿no? pero hubiera hecho algo, en cambio tomen, es incapaz y aquí entramos a un tema bien importante de las polaridades eh, esto lo, lo saqué de un libro muy bueno de Mónica Cavalle, la sabiduría este recobrada sabiduría, la sabiduría recobrada me parece y entonces ella explica, en esta cuestión de las polaridades, eh, que hay una bondad con b minúscula, ¿no? Así, una b minúscula y una m, y una m minúscula, una maldad con m minúscula. Y se dice, y di, explica a ella, que la bondad con mayúscula implica la integración de estas dos. Implica que tú puedas ser bueno con minúscula y que también puedas ser malo con minúscula. Es decir, que tú seas capaz de, de moverte libremente en esta línea. Y aquí hay un grave bronca, por ejemplo, en la enseñanza judio-cristiana, y, y, y para algunas malas interpretaciones religiosas, en donde quieren que sea santo, pero el santo debe minúscula. Todo bueno, todo paz, todo... Este, en donde si alguien va y le pega a mi hija, yo nada más vea y diga, ay, no, déjala, no le hagas nada, ¿no? En lugar de entrar y decirle a, suponiendo un adulto que le va a hacer algo, entrar y decirle, oye, cabrón, la dejas ahorita mismo, ¿no? Eh, hay, hay una mala idea ahí. Y, y ahí, bueno, para quien sea religioso, pues simplemente vayan a Jesús. Jesús manejaba ambas. Jesús fue al templo y agarró latigazos a la gente y la sacó del templo, ¿no? Y eso no me digan que es ser buenito, buenito. No. Eso es encabronarte y hacer valer un espacio que para ti era importante. Entonces, esa B mayúscula, esa bondad mayúscula, implica la integración de esa, B, de esa B minúscula y de esa M minúscula, de esa bondad y esa maldad. Que seas capaz de vivir ambas. Como dice Rodrigo ahorita, el recuperar para él su agresión, que está más del lado de la M minúscula, lo puede llegar a ser una persona mucho más sabia y alguien en quien puedas confiar. Si yo voy a tener una situación muy difícil, pues no voy a invitar a mi amigo todo bueno, que no hace nada, ¿no, cabrón? Pues yo necesito a alguien que pueda también moverse hacia hacer más, tener más fuerza. Esto que ya hemos hablado hasta el cansancio de la integración del yin y el yang, eh, y turbide, ¿cómo es que puede haber una sombra con herramientas positivas y que se haya formado por una herida? Sí, eh, vamos a suponer que a ti te gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? De chiquito. Pero resulta que tú jugabas hasta acá y las expectativas de tu papá eran hasta acá, ¿no? Este, para quien lo esté oyendo por Spotify, tú jugabas poquito y las expectativas de tu papá eran mucho más altas. Entonces, te hicieron creer que esto que tenías aquí no era suficiente y, era, y, y que no sabías jugar fútbol, cuando en realidad esto, esto es saber jugar fútbol. Y entonces tú creces creyendo que no sabes jugar fútbol y esto lo mandaste a la sombra creyendo que no servía porque la expectativa de tu papá, de tu mamá era mucho más alta y te, y te hacen sentir de chico que eso que tienes no es valioso y no es suficiente. Y entonces lo desaparece te y te pregunto, oye, ¿tú juegas fútbol? No, no soy bien mala, ¿no? Cuando en realidad sí jugabas, cabrón, sí te defendías en el soccer, ¿no? Vamos, más o menos. Eh, Irma, yo respingo luego, luego con las injusticias. Cuando trabajé con mi sombra me di cuenta de cuántas injusticias... Viví de niña y que yo de adulta estaba siendo injusta conmigo misma. Sí, contigo misma y probablemente con otras personas en ciertas situaciones. Eh, ok, sigamos en cómo descubrir la sombra. Otra es lo que nos dice la gente cercana. Eh, lo que te dice la gente cercana, lo que te dicen tus hijos. Los hijos son buenísimos para mostrar la sombra porque no se la tragan al inicio. Ya después que se dan cuenta que su supervivencia depende... De, depende de dorarte la píldora y de que tú estés contento con ellos, pues ya empiezan como a, a, a perdonártela. Pero cuando están más chicos, claritamente te dicen, no, papá, eso no, no, mamá, eso no, 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 eso no es justo, eso no está bien. Eh, tu pareja, cabrón, tu pareja, vaya que tu pareja te puede mostrar tu sombra. Todo eso que te dice tu pareja cuando está bien emputada, bien emputado contigo... Eso también eres y empiézalo a ver. Eh, una manera para mí muy importante de abordar la sombra es poder ver que todos somos todo. Tú tienes la crueldad de Hitler y tienes el amor de la madre Teresa. Tú tienes el egoísmo de Trump y tienes la solidaridad de Martin Luther King. Todo eso forma parte de tu esencia. Ya que lo habites o no lo habites es otra cosa, pero está en ti. Y el poder decir, sí, güey, sí es cierto, sí, sí, también soy aburrido, sí, también soy mala onda, sí, también soy irresponsable, sí, también soy malo y también soy responsable y también soy bueno y también soy paciente y también soy impaciente y también soy divertido y también soy listo y también soy tonto. El poder ir aceptando. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque esto pone en juego la imagen que tú creaste para poder sobrevivir, y entonces sientes que si eres tonto no vales, güey, o sientes que si eres, sientes que no eres responsable, te lo han dicho tantas veces desde niño que eres un irresponsable, que no te das cuenta de que hay situaciones en las que claro que eres responsable, Claudia, ¿cómo estás? ¿Y qué pasa cuando con tus hijos que se están portando mal por algo sacan estas reacciones desproporcionadas de enojo? Hijo, este general, depende cuántos años tenga el niño, pero generalmente tu hijo no va a tener reacciones desproporcionadas. Tu hijo puede que esté muy frustrado por la neurosis familiar, puede que esté muy enojado por tu sombra que no ves, tú y tu pareja, y esté reaccionando desde ahí. Los niños pequeños no es que tengan reacciones desproporcionadas, es que no tienen el poder para transformar su realidad y entonces entra como una impotencia y desesperación muy fuerte. Eh, Mónica Salas, tememos mirar nuestra sombra y desmantelar nuestras proyecciones porque sabemos que vamos a ver lo que tanto esfuerzo nos ha tocado, no, eh, ¿verdad? tomado tapar o reprimir. Sí, totalmente. Ahorita hablas de algo bien importante, Mónica, que es las proyecciones. Ahorita vamos a hablar de la proyección de la sombra. Eduardo, ¿cómo estás? Órale, qué sincronía en una noche de luna llena. Ah, no mames, neta. Quizá lo diría Jung, también explorador y precursor del tema. Sí, claro, la sombra. Jung. Jung es de los, de los que principalmente hablaron de la sombra. Ser buena más, no pendeja. Sí, este es exacto. Poder ser bueno cuando toca ser buena, la B minúscula, y moverte. También hacia la M minúscula cuando toca ser cabrón, cuando toca ser cabrona y no y no quitarte. Este cuando dices yo no soy eso, estás quitando en realidad herramientas, porque hay veces que toca ser aburrido o hay veces que toca ser irresponsable o hay veces que toca ser culero. Eh, entonces simplemente te estás quitando posibilidades cuando dices yo no soy eso o cuando dices yo soy esto. Que es lo mismo cuando dices, es que yo soy inteligente. Puta, ¿y dónde mandas todas las veces que dices pendejadas? ¿A dónde lo mandas? Eh, no, ok, sí eres inteligente, pero también estás güey. Ambas. Me gustó la frase, eso también eres. Sí, este es un rollo, eh, el crecimiento es un rollo de recuperación y de sumar más que de restar. Topacio anda de lo que platicamos ayer, pero no sabía qué es la sombra. Ándale, este supongo, Rosa. Podemos ser todo y decirlo con orgullo. Sí, es que, eh, como les digo, en ciertas situaciones nos va a ser útil. Es mejor tenerlo, porque además, repito, cuando lo mansas a la sombra, entonces lo vas a sacar en situaciones en donde no quieres. ¿Y cuándo lo vas a sacar? Generalmente con la gente que amas. Y es a la que te vas a chingar. Por eso le digo que se, yo trabajo muchísimo con la sombra de papá y mamá, porque papá y mamá, pues si se chingan a los hijos, generalmente es desde la sombra, no es adrede. Eh, ok, entonces, bueno, ¿cómo seguimos descubriendo la sombra? Lo que nos dice la gente cercana, tanto negativo, que eres esto, que eres esto, que eres aquello, como positivo. ¿Cuánta gente te ha dicho, oye, es que en realidad eres bien lista y no le crees? ¿Cuánta gente te ha dicho, oye, es que eres bien buena onda? y no le crees, sientes que no, que, que la gente no le caes bien. ¿Cuánta gente te ha dicho, este, estás bonita y no le crees, o estás guapo y no le crees? Entonces, es otra forma de ir descubriendo la, la, la sombra, en lo que nos dice la otra gente. Otra forma de descubrir la sombra es los efectos que hacemos en el otro. Es decir, si yo soy maestro y todos los cuatrimestres tengo alumnos que se quejan de que soy un autoritario, y yo creo que soy bien buena onda, cabrón, pues empieza a darte cuenta que por ahí probablemente tienes el ser autoritario en la sombra. Tienes el, que, el querer que las cosas sean como tú quieres que sean en la sombra. Mejor acéptalo. Y entonces podrás decir, ah, este, en esto toca ser autoritario. En esto no, en esto soy más flexible. En esto sí, en esto no. Eh, otras otras, otras eh, formas de ir descubriendo como por dónde va mi sombra lo que no tengo tan claro de mí son las acciones impulsivas que hacemos eso que haces y que de repente dices no mames, ¿por qué hice eso, güey? ¿qué me pasó? ¿por qué lo hice? ¿por qué me porté así? si yo no soy así no, es que también eres así también eres así a asúmelo, tómalo eh, okay. Eh, ok reacciones desproporcionadas otra, otra forma de la sombra muy interesante oigan, es que algunos y estoy seguro que varias personas de aquí se van a identificar, porque conozco a mi gente, conozco a mi gente es la oveja negra de la familia güey, la oveja negra de la familia eh, ahí ¿qué es lo que sucede con la oveja negra de la familia? la oveja negra carga la sombra del sistema familiar. Y entonces en el sistema familiar todos son como bien vestidos, bien mochos, bien propios. No, nosotros jamás somos bien, bien educados, bien así. Y de repente uno de los hijos, pinche vato irresponsable, drogo, maldiciento. Este, no, pinche escuela, tro, dejó la dejó en la prepa, güey. Carga con la sombra de la familia. Aquí el pedo es que esta persona, si es que eso deja negra desde la identificación con la sombra de la familia, es que tampoco está siendo quien es. Porque a lo mejor esa persona, digo, no, a lo mejor esa persona también tiene la capacidad de ser responsable en lo que quiera ser responsable, de ser exitoso en lo que quiera ser exitoso, de ser educado cuando quiera ser educado. Eh, esa, es, esa es otra forma, los que, los que a lo mejor en algún momento podemos ser oveja negra en la familia, eh, el tener cuidado de no mandar a la sombra las otras herramientas de la familia, que también son válidas, eh. o la familia igual toda desmadrosa, qué pinche, un desmadre, todo el, borrachos y la chingada, y entonces está el hijo todo clavado con lo profesional, está súper este, exitoso, no descansa, todo el tiempo trabaja, y no está tomando esa otra parte que mandó a la sombra, que tiene que ver con relajarte, con estar más cool, etcétera, vamos con esto, ok, a ver, vamos leyendo algunos comentarios, Ahora entiendo poquito por qué le caigo mal a mucha gente cuando les digo las cosas tal cual pienso. En su sombra está querer hablar libres y no, lo, y no los dejaron. Por un lado sí, Carolina, por un lado sí. Por otro lado, acuérdate que la verdad y el amor siempre deben ir de la mano. ¿eh? Abusados, porque luego hay gente que esconde, digo, no digo que sea tu caso, ¿eh? pero aprovecho lo que estás diciendo para esto. Eh, luego hay gente que esconde detrás de ser muy sincero mucha agresión. Entonces siempre el amor y la verdad van de la mano. Ni amor sin verdad, ni verdad sin amor. Deben ir juntitas. Eh, Alejandra, uf, sí, mi hijo es mi gran maestro y me dice unas cosas. La pareja también te dice las verdades como van y ouch. Es difícil aceptarlo viniendo de una familia que le cuesta aceptar errores. Y ahí está parte de la sombra, ¿no? El, el poder decir, sí, güey, sí la cago. Y luego, sí, sí, me equivoco, güey, sí, la cagué, la... El martes se me olvidó poner el resultado de la encuesta. We. Ok, pues va, se me olvidó, como, no pasa nada. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es cuando te rechazan si siquiera conocerte? No, bueno, ahí ya están proyectando algo, ¿no? Ah, ahorita vamos a hablar de eso. De hecho es lo que sigue. Sí. a ver. ¿Por qué es un problema la sombra? ¿Por qué no, pues no podemos decir, güey, pues ya, pues que esté eso en la sombrita ahí, hombre, apagadita, ya. Yo vivo mi vida y todo eso no quiero ser. A ver... ¿Por qué es un problema la sombra? Primero, es porque entre más rechazamos la sombra, más grande se hace. Entre más nos alejamos de la sombra, más grande es. En una especialidad que estudié, una maestra hizo una dinámica que me gustó mucho, que estábamos trabajando con la sombra precisamente. Y entonces hagan de cuenta que ponen una luz atrás, ¿no? Apagan la luz, está oscuro y ponen como una linterna grande atrás. Entonces, había una pared blanca. ¿Qué pasaba? Si tú te acercabas, la sombra se hacía más pequeña. Si tú, entre más te alejabas de ella, la sombra se hacía más grande. Y la veías mucho más grande en la pared. Y es exactamente lo que pasa. Entre más te quieres alejar de tu sombra, imagínense esa escena. O hágan, háganlo, la neta sí es como visualmente muy fuerte. Apagas la luz, pones la, 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 totalmente oscuro, pones la, la linterna de tu celular en una pared blanca, te pone, la pones atrás de ti, y entonces empiezas a acercarte y sientes cómo la sombra se hace más chiquita, te empiezas a caminar hacia atrás, a decir, no, 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 no quiero, no quiero, me das miedo, me alejo, y entre más te alejas, puta cabrón, al rato ya no nada más es la pared, sino también empieza a ser todo el techo, ñañaras, pero eso es lo que pasa, entonces... ¿Por qué es un problema la sombra? Porque entre más sombra, ah, entre más oscura esté, entre menos la veas, más grande se hace. Entre menos quieras ver tu crueldad, más cruel eres. Entre menos quieras ver tu violencia, más violento eres. Entre menos quieras ver tu miedo, más miedoso eres. Entre menos quieras ver tu fragilidad, más frágil eres. Toda esa gente bien dura, ¿no?, Bien dura, que sin que no se dobla ni tantito, son la gente que luego al ratos en una crisis se truena, cabrón y está totalmente valiendo madre o le viene un brote psicótico. ¿Por qué? Porque en realidad eran demasiado frágiles y no pudieron abrazar esa fragilidad y doblarse, sino quisieron, por esa misma fragilidad que no quieren ver, mantenerse totalmente fuertes. Y a mí nada me afecta, y a mí nada me a mí nada me toca. Y esa gente es la que truena muy cabrón. No la gente que luego está sintiendo. No, no. Esa gente nos doblamos más, ¿no? Nos doblamos y andaremos aguitados y andaremos contentos y todo. Pero no nos... Eh, no hay un quiebre. Lo más doblado, nomás nos doblamos, ¿no? Como la metáfora de la palmera que alguna vez les conté. Eh, Alejandra, a mí me, cae, me caes muy bien, aunque sea de aquí de las charlas. Ah, hay Iturbide, sí. Sí, sí. Oigan, y qué chido que se escriban entre ustedes. ¿eh? La neta se está haciendo una comu comunidad bien bonita. Yo soy la despeinada de mi familia. No, yo no. Yo no soy el despeinado de mi familia. <ríe> no, en mi familia todos estamos pelones, además. Este, Me pasa lo mismo con nuevas amistades, pero después se vuelven las mejores. Sonia, contéstame, please. Sí, te contesto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, rechazo a esos todos buenos? ¿Qué pasa con mi sombra? ¿La tengo yo ahí o mi es... O mi M es mayúscula. No, yo creo que lo que pasa, Sonia, es... Este, miren, una cosa es... No me... Ay, esa gente no me agrada. Y otra cosa es se me tuerce la panza cuando veo a esa gente. En este caso, suponiendo que se te tuerce la panza cuando ves a esa gente, es que tu aparentar lo tienes en la sombra. No ves cuando tú también aparentas. Cuando tú también... Quieres dar una buena imagen y no te muestras tal como eres. No lo ves. Y como no lo ves, en ellos, en ellas, lo ves muy clarito y se te tuerce la panza. Suponiendo que se te... Eh, que, eh, esta es la clave aquí, es que pierdas tu paz, pues. Porque tampoco quiere decir que todo nos tiene que encantar. Sino... Es que pierda yo mi centro, que tengo reacciones desproporcionadas, ¿no? Que esté la persona, preguntando en la clase y yo... ¡Ay, oh, ya va a preguntar otra vez, chingada madre! ¡Se la pasa preguntando! A ver, güey, tranquilo, cabrón, pues nomás está preguntando y ya. Eh, puede que no te guste y digas... ¡Ay, güey, qué ganas de estar acaparando! Pero ya, no te enganchas. Cuando te enganchas, es tu sombra que te están, que te están mostrando ahí. Eh, ok... Otra de las broncas, porque es un problema, que esto lo mencionaron varias en, en las preguntas que hicieron ayer, eh, tanto Sofi, Leti, Marichu y Turbide, este rollo de la proyección de la sombra. Esa es otra de las grandes broncas, porque la sombra, como está en la sombra, la proyectamos. Y la proyectamos de dos formas muy claras. Una es viéndolo allá afuera. Y entonces, yo me siento todo bueno, todo lindo... Tengo mi M minúscula en la sombra. No veo mi parte culera. ¿Y qué creen? Veo a todo el mundo culero. Todo este todo el mundo es culero. Es que toda la gente, toda la gente solamente piensa en su beneficio. Es que, es que en serio, la gente todo es bien cruel. Es que, lo que yo no veo en mí, lo voy a preguntar allá afuera. Lo que me checa, me choca, sí, lo, lo que te choca te checa, exacto hay una parte, esta es la parte de verdad en esa frase, no quiere decir que todo lo que te choque, te cheque pero sí quiere decir basándonos en la sombra que cuando tú no lo ves, lo vas a proyectar en los demás, y entonces vas a ver a toda la gente culera, toda la gente es bien culera, ¿qué crees? no, la culera también eres tú, y cuando aceptes que tú también eres culero cuando aceptes, cabrón, que tú también eres mamón, casi por arte de magia, vas a empezar a ver que la gente, pues a veces es mamona y a veces no. Igual que tú, igual que yo. Eh, entonces, ok, uno es la proyectamos viéndolo en los demás. Y hay otra más cabrona, esta es bien cabrona, que es la proyectamos propiciándola en los demás. Esto es bien fuerte y pasa mucho en la, en la relación de pareja. Es decir, yo tengo en la sombra mi enojo. No, yo soy todo lindo, no, yo nunca me enojo. La bruja esta de la casa es la que se enoja, ¿no? ¿Pero qué es lo que hago? Hago pequeñas cosas picando para que ella se enoje, para que él se enoje. Y entonces sí poder decir, ya eres un enojón. ¿Por qué? ¿Por qué? porque mi propia sombra que yo no quiero ver de ser enojón, la pongo con ella. Y entonces me encargo de que ella la saque para para yo... Ay, güey, pues ahí, aviento mi... ahí lo aviento, porque yo no lo tengo. Es ella, es ella, es ella. O es él, es él, es él. Es él. Eh... Ok, aquí Alejandra, a mí me cae muy bien. Qué bonito, qué bonito que haya cariño. Luego... A ver si luego organizamos algo... Ya que se acabe la pandemia... Este... Sabrina... El mejor espejo sin duda es la pareja... Sí... Sí... Definitivamente... Pero ¿cómo trabajo eso? Ok... ahorita vamos a ir viendo... Ahorita vamos a ir... Cómo vamos entrándole a la sombra... Entonces... Otra razones es por la que es un problema... Que ya lo mencioné... Eh, otra de las broncas... De por qué es una... Es un problema la sombra... Es... Que como no estoy consciente de ella va a salir con la gente que más amamos. Y entonces, si tú no quieres ver que eres culera, si tú no quieres ver que eres mamón, con quien va a salir es con la gente más cercana a ti. ¿Y esa quién va a ser? Va a ser tu pareja, van a ser tus hijos, van a ser tus familiares, en el fin y al cabo va a ser la, tus amigos, va a ser la gente que amas. Eh, por ejemplo... Eh, ah, en, en este rollo de, de los... También los amigos son los buenos amigos. No los amigos que nada más te dicen lo que quieres oír. Porque esos no son amigos de adveras. Los buenos amigos, Los buenos amigos también son muy buenos para que puedas ver tu sombra. A mí mis amigos me han ayudado un chingo a ver mi sombra. O sea, varios Güey, este eres bien egoísta, ¿no? Ay, cabrón, es cierto ¿no? Digo, sobre todo en mi caso fue la pareja. Fue, fue mi esposa que me ayudó un chingo a ver mi sombra. este Pero los amigos también. Porque luego... La neta, pues es que no lo ves, tú crees que eres a todo dar y luego tus amigos, oye, güey, no mames, no, no seas mamón, güey, o sea, todo quieres que sea como tú quieres, por ejemplo, ¿no? Luego me echan de eso, este, pues sí, cabrón, pues a ver, date cuenta de eso, date cuenta de que también eres controlador y también quieres que las cosas se hagan como tú quieras y no nada más eres así todo cool y relajado como tú crees que eres, ¿no? Eh, ok, entonces... Este camino de la sombra es ir hacia adentro, voltear hacia adentro, voltearme a ver. Mm. Ah, iba a hablar algo, eh, algo este, de esta parte de la maldad, ¿no? Que no tiene que ver con los, con los psicópatas, que ellos están totalmente desconectados. No, aquí hablamos con la gente culera. A mí el más claro ejemplo es Trump. Trump se ve que es alguien muy así. ¿Qué es lo que pasa con la gente así? La bronca no es lo que tiene en su sombra. La bronca es su incapacidad para poder ver su sombra. Hay una cara que hace Trump, para quien lo haya visto, que es una cara en donde le hace así como como un, un poco como yo interpreto esa cara que el güey hace. Es como, sí, ya sé que está jodido, pero no me importa, ¿no? No quiero verlo. Sí, ya sé que es, sí, ya sé que es que soy un pinche racista, pero pero no me importa y no quiero verlo. Eh, esta gente lo que hace es totalmente buscar, esconder su sombra, esconderla, no verla. Eh, el mal odia la luz. Dice San Ignacio, eh, hablaba mucho de de cuando tú tengas dudas de cierta cosa, que lo hables con más personas, porque cuando lo abres prendes la luz. Él decía que... que este, que, el, bueno, le llama el mal espíritu, pero es como la neurosis o todo lo que va como en contra del amor, de la vida, busca siempre hacerse escondidas, que no le digas a nadie, que no lo compartas. Cuando aquí de lo que se trata es que lo puedas ver tú y a veces lo vas a ver compartiéndolo con, con otras personas. Por eso, por ejemplo, el espacio terapéutico es muy enriquecedor, porque junto con alguien que no te va a juzgar, vas tú pues mostrándote y la otra persona te va mostrando tu sombra de una manera muy amorosa. No necesariamente tiene que ser en terapia, pueden ser los amigos, puede ser tu pareja. Con la pareja el problema es que a veces ya hay mucha rabia y entonces cuando te muestran tu sombra desde la rabia, pues no, ya estás vacunando. Si tú le quieres mostrar tu sombra a tu pareja desde la rabia, no, pues ya valió madre. Porque se va a poner un escudo y no lo va a recibir. Pero si logras hacerlo desde el amor se puede hacer algo... Eh, se puede hacer algo muy bello... en donde la persona se vaya dando cuenta... y vaya creciendo. Eh, ok. A ver, vamos viendo qué más, qué más ponen aquí. Una dudota. ¿Mi sombra crece o fue creada de niño y ahí quedó? Eh, ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta, Sonia! Ah, creo que más que crecer... se va haciendo más inflexible. O sea... Se, es mucho la oscuridad se volviera como más densa y es mucho más difícil. Cuando he trabajado con adolescentes de eh, 18, bueno, 15, que solo veo adolescentes y también van los papás a terapia, si no, no, este pero, o, o gente más, adultos muy jóvenes, 18, 20, 25, es mucho más sencillo entrar a esto, porque como que todavía no está tan rígido. Yo creo que con los años se hace más dura, no sé si se haga más grande. No sé, no creo la verdad. Creo que más bien se hace más densa la oscuridad y es más difícil poderla iluminar. Te cuesta cada vez más trabajo porque hay más en juego, porque ya cada vez son más años habiéndole apostado a que esa era la manera de sobrevivir. Y te cuesta mucho trabajo cuestionarla. Eh, el ego se hace gigante. No sabes cómo me... ¿Qué onda, Maite? Ahí lo dejaste a la mitad. No sabes cómo me... ¿Cómo se hace desde el amor? Desenganchándote y reconociendo lo tuyo propio. Reconociendo tu propia sombra. Y, decir, y todo eso que le estás... Es bien importante. Todo eso que le estás reclamando a tu pareja, tú también lo eres. Eso ayuda un chingo. El poder decir, todo eso que estoy tan emputado con ella, que estoy tan emputado con él. Eh, yo también lo tengo y yo también lo soy a veces. Y entonces, no es que no puedas molestarte con tu pareja, pero le restas mucha de la energía. Eh, Maite, ¿no sabes cómo me han servido tus pláticas en mi relación de pareja? ¡Ay, qué chido! Me he percatado de tanto que la he regado. Sí, sí, no, pues este, todos. Entonces es bien importante ir cachando esto. Ok, pasamos a otra parte muy importante. ¿Cómo ir, cómo disminuir la sombra? Nos quedan todavía unos minutitos. ¿Cómo disminuir la sombra? Lo primero es como ese ejemplo que les digo, igual y háganlo, ¿eh? este, ese ejemplo de la luz, es acercándote, güey. entre más te acerques a la sombra, entre más te permitas acercarte, más chica se hace, acercándote a tu sombra, ¿y qué es acercarte a tu sombra? Aceptando, empezando a aceptar que también eres así, eh, muchas veces tenemos miedo a que si me acerco a la sombra me va a comer. Es decir, si yo digo... No mames, si soy cruel... Es que ya me voy a poner a destazar gente, güey. O sea, es como el miedo, ¿no? Eh, pero no, es lo contrario. Y créanmelo, es lo contrario. Entre más te acercas... Más... A, al ponerle la luz... Entonces ya tienes... Una como familiaridad con ella. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Curón está medio loca ¿eh? pero para quien le guste las series acá medio loquillas y es todo un trabajo con la sombra buenísimo, se llama Curón, está en Netflix aguanten los primeros cuatro capítulos que van a decir, wey, qué chingos estoy viendo, está bueno, pero de qué chingos se trata eso, ya creo que como para el cuarto se empie ya empiezas a entender, ay cabrón, es un trabajo de sombra lo que es esta serie este, muy buena, ¿eh? muy buena por cierto, también eh, tengo un libro que trabaja sobre, la, que habla sobre la sombra, que son muchos autores hablando sobre la sombra. A quien le interese, igual métase en mi página de, en, en mi página de Facebook, ahí está la web y ahí viene mi celular y por WhatsApp mándenme un mensaje y les paso el libro, que es un libro muy, muy bueno sobre trabajo de la sombra. Eh, Eduardo, ¿cómo, ¿qué onda? Es sumamente interesante sobre la articulación de las sombras en la relación de pareja, sí. Eh, pero si la sombra puede ser agresiva y puede lastimar a quien quiero, ah, este, esa, es la, esa es la cosa, en el momento en que tú le prendes la luz a la sombra, se vuelve un poco como un poco como los dragones en Game of Thrones que esta Daenerys Targaryen los montaba y los podía usar para beneficio. En cambio, cuando estaban solos, sin alguien que. Sin alguien que los viera, que estuviera con ellos, pues podían quemar a quien fuera. Eh, en el momento en que de qui quitas de la sombra tu parte agresiva, entonces tú vas a ser agresiva cuando toque ser agresiva, Alejandra. Y muy probablemente no va a tocar ser agresiva con tus hijos y con tu pareja o manejar la agresión a niveles muy bajos. Luego igual podemos hacer un video sobre la agresión, ¿no? Tr tratar ese tema. Eh, Andrea, no manches, haces que me calga y 20 ven machín. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Porque yo de repente siento en este tema de hoy que está muy complejo. Está como más denso que otros temas. Rosa Gisela, esa serie está buenísima y es perfecta para el tema que estás hablando. Está buenísima. ¡Ah, qué chido que ya la viste! Sí, la Curón. Si les gustan las series así raritas, ¿eh? Si no, no la vean. Eh, y Turbide, y si ya detecté la sombra, ya identifiqué la herida, pero ya no sé qué hacer... Ok, hay que ir trabajando en la herida y el trabajo en la herida es el que la mujer adulta que eres hoy pueda ir a sacar a la niña de esas experiencias, de esas experiencias. ¿Y cómo lo vas a hacer? Validando la experiencia de la niña. Curón, exactamente, Sabrina. Eh, ok, entonces, bueno, miedo que te acerques y te coma, pero en realidad, repito, es al revés. En el momento que tú te acercas a tu sombra... No se trata de que te identifiques con tu sombra y pases de acá a identificarte con acá, sino de lo que se trata es de la integración de las polaridades y es recuperar tu libertad de poder ser como tú necesites ser en cada momento de tu vida. Y si en un momento necesitas ser tierno, que seas súper tierno, cabrón. Y si en un momento necesitas ser duro, pues que seas duro. Y si en un momento necesitas ser intermedio, pues que seas intermedio. Es recuperar tu libertad de poder ser quien tú quieras ser en cada momento y en cada situación. En lugar de identificarte con cómo aprendiste a sobrevivir y que mandaste lo otro a la oscuridad, a la sombra, como si eso no fueras. Eh, ok, entonces vamos viendo algunas, algunas tácticas. Por ejemplo, eh, eh, un ejemplo rápido, ¿no? Me to toca una vez en una, terap en una terapia, este, en un diplomado que estaba estudiando, entonces eh, estaba, no sé, una, una compañera trabaja y trabaja que abandona a sus hijos, ¿no? Y entonces fue como el trabajo de este yo abandono a, sus, a mis hijos y lloró y lloró y se dio cuenta, etcétera Llega un mes después y dice, eh, y, y reporta en la terapia, ¿no? Y dice... ¿Qué creen? No, durante este mes ya no abandoné a mis hijas, a mis hijos estuve con ellos jugando, estuve con ellos en el parque. Y la terapeuta eh, la cagotea. ¿Por qué creen que la cagotea? Y esto es bien interesante. La cagotea porque en lugar de abrazar su sombra que acababa de ver, lo que quiso fue ocultarla más. Y lo que quiso fue usar a sus hijos para demostrar que ella no era abandonadora. ¿Cachan la diferencia? No es igual llevarme a mis hijos al parque, porque tengo ganas de salir al parque, que llevar a mis hijos al parque, porque claro que yo no soy una mamá abandonadora. Por supuesto que no. Lo que hizo fue mandarlo más a la sombra, cuando en realidad lo que tocaba es que ella pudiera asumir que es abandonadora y decir, sí, güey, sí, cabrón, sí abandono a mis hijos. Y una vez que pueda abrazar eso, entonces va a poder moverse libre entre abandonarlos o no abandonarlos y estar con ellos jugando. Pero para que eso suceda, necesita verlo. Necesita darse cuenta de que es así. Eh, entonces, estas cosas de tu sombra que la demás gente te dice, no es para que las cambies así de a huevo, porque entonces lo que haces es, te repito, volverlo a meter en la sombra. No, acéptalas, abrázalas, no te identifiques con eso respecto a que, ah, es que yo soy cruel, pues sí, y también eres, y también eres amoroso, eres ambas, pero también toma el que también eres eso, porque en el momento en que lo tomas, ya lo puedes manejar a tu beneficio. Y al beneficio de la gente que amas. Eh, entonces. ¿Qué van a hacer con su sombra? Invítenle un cafecito. Invítale un café. Y date cuenta. Y, date, y empieza a ver. Si yo también soy así. Si yo también me vivo así. Aquí termina el video. Para la gente de Instagram. Aquí termina. Los demás vamos cerrando, vamos cerrando la idea. Eh. Ok, hubieron algunos comentarios súper interesantes que no los he podido... Bueno, los he medio tocado con lo que me dijeron. Eh, por ejemplo, decías, Eduardo, decías, ¿qué onda cuando tomamos y sale la sombra? Es cierto, muchas veces cuando tomamos salen características de nosotros que tenemos en la sombra. Y el que es así como todo cool y todo alivianado se pone bien pinche mala copa, ¿no? ¿Qué pasa? Su agresión que tiene en las sombras sale con el alcohol o el que es todo reprimido, o, o no quiere ver como, está como bloqueado con la sexualidad, sale y se vuelve bien cachondón o bien cachondona cuando toma, ¿no? O también sale la ternura, ¿no? La persona que es así como medio cortado y serio, y toma y, güey, no mames, cabrón, te quiero un chingo, güey, eres como mi hermano, eres mi brother del alma, ¿Qué está pasando? Está saliendo su ternura que estaba en la sombra. Entonces, sí, el alcohol muchas veces saca cosas que nosotros tenemos en la sombra y que hay que abrazar y que hay que volver a tomar. Juliet Martínez, ¿qué onda, Juliet? Es como reconciliarse con la sombra totalmente. Este al fin y al cabo, volviendo a con lo que iniciamos la charla, es recuperar cosas que ya son tuyas y que te obligaron para ser amado a, de, a quitarlas de ti. Y que simple y sencillamente son herramientas. Para diferentes situaciones en las que te pueden sentir. En las que te puede servir. Ok, oigan. Qué chido que se andan ahí comunicando entre ustedes. Qué bonito. Qué bonito que se esté haciendo una, una comunidad. De gente que queremos crecer. Y queremos eh, pues, pues bueno ser cada vez más nosotros mismos. ¿no? Y que eso a lo que nos va a llevar pues es cada, mente, cada vez a ser más auténticos, ¿no? Cada vez a poder andar por la vida mucho más fluiditos, mucho más conectados con la gente, etcétera. Oigan, pues mil gracias, muchas gracias. Fue un tema denso. En este también sudé, fíjense. Yo no, o no sé si ya más la próxima les voy a poner el ventilador. Porque, hijo de la chinga, también sudé mucho en este con el de pareja. Este... Un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Gustazo verlos, gustazo verlas. Eh, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias por compartir el video en WhatsApp, por compartirlo en Facebook. Quienes también lo compartan en Instagram. Este, Muchas gracias también quienes escuchan esto por Spotify. Y pues seguimos en contacto. Un abrazote con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.